0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes trae este espacio nocturno de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría para ustedes, para sus hogares, llevando literatura, poesía, intelectualidad. Todas esas cosas hermosas que hacen que seamos humanos a bordo de estas embarcaciones de papel, estos barquitos de papel que surcan los océanos del conocimiento, que surcan esos ríos tormentosos, esas lagunas gigantescas de las aficiones a la lectura. Recuerda que puedes escribirnos, reportar tu sintonía al 04246. 723597, un mensajito de WhatsApp o un mensaje de texto para saber que ya estás en línea, que estás a bordo de esta embarcación y que ya entraste a la librería radiofónica que hacemos con tantísimo cariño. Hoy estaremos desarrollando nuestro programa número 129 donde vamos a escuchar un hermosísimo poema de Ana Enrique Taterán en nuestra sección. Cada día un libro, luego estaremos con más mujeres, escucharemos en nuestra sección la voz del autor, una intervención en un tectal de la cantante colombiana Andrea Echeverry y finalmente tendremos con nosotros a uno de los escritores más importantes de nuestra literatura en una entrevista que nos enorgullece mucho realizar. Estaremos nada más y nada menos que con el gran Jaime Ballestas, con el gran Otroba Gomas. Todo esto en esta noche literaria de Radio Fe y Alegría. Esta radio que tiene ese corazón rojo gigantesco y esos brazos que estrechan el corazón para ustedes. Esta radio con todas las voces. Antes de comenzar me gustaría que escucharan los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros llegue a sus hogares todas estas noches a través de la señal de Radio Fe y Alegría. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Cada día, un libro. Puerto de libros. Librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría. Con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy, de Cada Día Un Libro, estaremos leyendo un poema de la poeta venezolana Ana Enriqueta Terán. De su libro, Autobiografía en tercetos trabados con apoyos y descansos en Don Luis de Góngora, que es una de sus obras más geniales. Genial, en todo caso, fue ella que fue capaz de hacer... Con la rima lo que quiso, con los sonetos lo que quiso y con el verso libre, milagros, jardines, cosas verdaderamente hermosas. Esta fue una de nuestras más grandes escritoras, no solamente por su obra poética, sino por su labor a favor del pensamiento de liberación femenina. Ana Enrique de Terán nació en Valera el 4 de mayo de 1918, hace... 102 años y falleció hace apenas tres años en Valencia el 18 de diciembre. Murió de 99 años la gran poeta Ana Enriqueta Terán. Bueno, sin más, um, sin más retrasos vamos a leer el poema Venezuela de esta, su autobiografía en tercetos trabados con apoyos y descansos en Don Luis de Góngora. Venezuela. Comenzando de a poco te dibujo con materiales arduos, pues presiento plana azul secreto desdibujo este de alma en vilo, que oprime lo sediento. Tiene la piedra sombra que se arrima cuando la sombra busca el pensamiento de lúcida abundancia, con estima de indefensa mujer que solo intuye patria. Asumido en ámbitos de rima, el fuego, porque el clima se construye despojado de verde sierra y llano, con las mismas candelas que rehuye. Patria mía, no sé si lucho en vano por dibujar tu máxima figura, más de la luz y menos de mi mano ya para siempre en tu costado oscura. Déjame anticipar foja sombría que alivie y establezca mi escritura en tu fauna, tu flora en ardentía, tu mangle aconsejado en copia fina de respaldos de mar la lenta taugía de estar y ser. Tu clámide divina de manglar, sea cual es, sueño y descanso, en sosegada seda repentina. Si no, temprana huerta, si, remanso, escoge fondo, para que refleje distancias de penacho. Cielo manso sufre, manos unidas, el despeje de aguas en posadas donde azul inicia la patria su creyón y que no seje foja crepuscular, haz propicia a fijezas de vuelo con esmero de alta deidad. Oh, singular primicia del oscuro, tatuado, donde quiero cintas dejar de luz, recia amalgama de verbo y tiempo en párrafo costero, porque así, boca a boca, te reclama costa, monte o llanura, quien te aflige y anda despacio en desolada trama de nación, que con sus ámbitos exige para aliviar sus gentes la osadía de ver abismos donde el tiempo rige y sucede el engaño a la agonía, de patria deslucida, traicionada por los alegres, hartos todavía de cuantos da tesoros la arrastrada pulpa latente. Cuenco laberinto, de tierra en osco signo dibujada. Pienso en la cascabel como recinto de defensa y sonido, suave norma de color cuesta arriba, que repinto para hacerla valer. Erguida forma, en espacios de amor y de momento, también de odio. Trasvasado en orma abisal, de purísima esmeralda. Cascabel Venezuela, dame un alto y acuna estas presencias en tu falda, ya volveré a tu oscuro sobresalto. ¿Qué les pareció ese poema? Un poco difícil de leer, porque exactamente tiene este estilo de cabalgamientos, de la manera en la cual estructuró Góngora sus, sus obras. Espero que, que ustedes puedan disfrutar y entender lo difícil que es hacer eso Ana Enrique Terán, como les comentaba hace un rato nació un 4 de mayo de 1918 y falleció en Valencia un 18 de diciembre del 2017 fue diplomática poeta también como saben, poeta sobre todo sus principales influencias fueron los clásicos españoles como Góngora y Garcilaso de la Vega y más tarde la poesía francesa de Rambaud y Baudelaire Perteneció a la generación del 18. Su formación intelectual comenzó con su madre Rosa Madrid Terán, quien la puso en contacto con poetas clásicos. Se inició con versos de estricta métrica, luego pasó a la poesía libre. Su obra trasciende lo meramente métrico y se constituye en una voz propia seducida por elementos que bordean la nostalgia, el amor, la sensualidad y el paisajismo andino realizó carrera diplomática en Uruguay y en Argentina. Esta fue su, su autobiografía. Es un, un libro maravilloso. Creo yo que todavía se pueden conseguir ejemplares en alguna librería de viejo por publicados. Este ejemplar que tengo yo por el Ministerio de las Culturas del año 2007. Espero que ustedes puedan bueno, disfrutar también. De, de su poética su obra está compuesta por los libros Al Norte de la Sangre de 1946 Presencia Terrena de 1949 Verdor Secreto de 1949 también Del Bosque a Bosque de 1970 El Brillo de los Oficios del 75 Libro de Jajó eh, donde recoge poemas entre 1980 y 1987 Música con pie de Salmo de 1985, Casa de Hablas de 1991, Albatros de 1992, la antología poética que publicó Montavio de Editores en su colección de autores básicos con más de 35.000 ejemplares, Don publicado en el 2005, y su último libro fue Construcciones sobre Basamentos de Niebla, también publicado por Montelector en el 2006 en el 2014 Lota Cayacucho publicó su poesía completa toda su obra en el tomo gigantesco titulado Piedra de Habla en el año 2014 esa es Ana Enriqueta Terana a quienes nosotros recomendamos 100% visitar en las lecturas en estos tiempos en la cual este país, ese país cascabel a veces nos repite su ración nos pica, nos muerde ese y al mismo tiempo ese país cascabel que suena, ¿no? porque es el juego de esta, de esta palabra que nos deja al final la poeta, al final de este poema. Será un país cascabel, una serpiente, será un país cascabel, un hermoso cascabel que, que suena y que nos hace recordar cosas maravillosas y definitorias de nuestra infancia. Si ustedes tienen alguna opinión al respecto pueden escribirnos al 0424 672 3597 0424 672 3597 O a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram También les agradezco muchísimo que estén allí con nosotros escuchándonos Es importante que sepamos que estamos en onda que Estamos en la misma línea Que en este momento estamos conectados en favor de la poesía. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba Librería Radio. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con
2: todas las voces. Muy buenas tardes. Yo me llamo Andrea Echeverry. Soy mamá. Soy ceramista. Y soy cantante y compositora del grupo Aterciopelados. Hoy vine a traerles un arco iris, aunque en este momento yo tenga más tormenta. Estoy cagada del susto. No soy buena oradora, no tengo un discurso estructurado, hablo chistoso, hablo raro, digo groserías. Y la niña nerd perfeccionista que habita en mí tiene miedo a fallar. Vivimos en una sociedad donde todo se compra y todo se vende. Es una sociedad competitiva, superficial y perfeccionista. Los protagonistas son puros jóvenes, guapos, con poca ropa. Todo es light, todo es gourmet, todo es autotuneado. Y yo no me siento representada. Me declaro en crisis, me declaro insegura. Me declaro inadecuada, no se acepta, es insegura, a veces no se quiere, se compara con los demás, pare de sufrir, <risa> le tengo la solución. Vengo a hablarles de una cosa increíble, de la cual yo no tenía noticias, pero eh, pues una amiga me habló de esto, porque soy la nerd perfeccionista que sufre todo el tiempo, porque me equivoqué, porque... Uah, entonces, eh, esto pasó en el 2005 en la Ciudad de la Furia, esto es Buenos Aires, y es un colectivo de artistas que se llama El Grupo Etcétera. Y en ese año ellos lanzaron la Internacional Errorista. Ellos revalorizan la función del error, reivindican el fracaso y la imperfección e instan a deseducarnos de conceptos y falsas verdades, como el triunfo, el éxito y la eficacia. Pero ojo, no es un error perezoso y conformista que dice, ah, no, pues yo soy así y así me quedo y suerte. No, es un error creativo, un error que nos hace movernos y que nos hace únicos e irrepetibles. Error motor, que nos haga perder el miedo al fracaso, el miedo a fallar, que en vez de paralizarnos que es muchas veces el caso que uno dice, uy, no, pero yo cómo voy a hacer eso si, no sé, en cualquier campo en que uno esté, pues se pone como unas metas y como unos referentes así increíbles y dice, uy, no, yo mejor me quedo quieta. O nos homogeniza, que es peor, que entonces todos tratamos de ser igualitos para ser aceptados en esta sociedad, repito, superficial, estereotipada. Este error al que yo me refiero nos mueve. Otro amigo alguna vez me dijo que cada crisis es una oportunidad creativa. Y en mi caso, así ha sido. Cada error, una canción. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer una listica de mis errores y de ahí, como estos, han hecho que escriba unas canciones buenísimas. Error número uno. Soy la antidiva. Tengo recuerdos de ser adolescente en un colegio de niñas... Y que todo lo que hacíamos era hablar de hombres y hacer dieta. La dieta del banano, la dieta de la luna, o sea, todas las dietas del planeta. Luego tengo unos recuerdos más chéveres de cuando estudié arte en la Universidad de los Andes y ahí leí cosas como Simone de Beauvoir. Ella me enseñó que la vanidad puede ser un obstáculo, que si me pongo tacones y quiero correr, de pronto me caigo que con uñas largas no puedo amasar el barro. Aprendí también lo que es un concepto y cómo comunicarlo. Ay, ahí se corrió la diapositiva... Pero esta era una pieza que hice yo hace mil años y está buenísima porque tiene humor también. Y es como la gordita, entonces puede comer harto y la flaquita cada vez come menos. El platico que no salió en la diapositiva es la de la pura flaca que la pobre puede comer una alberja. Fue así como la primera vez que me subía a un escenario, pues ya tenía claro que yo no quería ser parte de esta estructura eh, patriarcal y que no quería contribuir a la creación de la mujer objeto. Entonces empecé a escribir canciones buenas. No es un mandamiento ser la diva del momento ¿Para que trabajar por un cuerpo escultural? Acaso deseas sentir en ti todos los ojos Y desencadenar silbidos al pasar Mira la esencia, no las apariencias Eso es como que chiste, ¿sí o qué? Porque todo es apariencia y nada es esencia Pero yo me empeño y yo cierro los ojos Y en este cuerpo imperfecto soy feliz y agradezco Todas las cosas que puedo hacer con él Puedo pasear, puedo bailar Puedo estar aquí ante ustedes Y entonces yo me, me, me Pregunto ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Para menearme Como hembra en calor Vender discos o cualquier cosa En ropa interior ¿Para qué me sirve Mi cuerpo? Con el cerebro Inventar, la mano escribir, la boca cantar Y una mirada más profunda en ti penetrar Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar Y con los pies pegadita contigo bailar Esa era cuerpo y en la anterior decía que estas cosas que yo digo son subversivas y transformadoras. Y a lo bien que yo pienso que eso es éxito, porque es parte de la cosa, ¿no? ¿Qué es éxito? ¿Es tener limosina o es ser independiente y tratar de cambiar las cosas que uno piensa que están mal? Y aunque la sociedad también tiene jodidos a los hombres, las mujeres estamos peor. Así que yo insto a que nos enamoremos de nosotras mismas. Y aunque tenga celulitis, yo amo mis piernas. Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo. Yo amo mis piernas y aunque no sean como las de las modelos. Y aunque en minifalda no salga en los videos, aunque quede mal en ropa interior con un reggaetonero, yo amo mis piernas. Y así sigue la canción hablando de mi barriga, de mis tetas planas y de mi culo que ningún premio obtuvo. Y es por ahí, por el cuerpo, que llegamos al sexo. El sexo, el sexo. Eso con lo que venden hoy todo, ¿sí o okay? qué? Eso es como la manera de comunicarnos. Y ahí llegamos a mi error número dos. Soy poco sexy y muy rebelde. Tengo recuerdos de la única vez que fui terriblemente sex sexy. Que... Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Mariquis, y eso vende Vende como un hijo de puta Pero no Yo rebelde total Yo no estoy tratando de seducir a nadie todo lo contrario Estoy haciendo una raya Estoy tratando de crear un espacio femenino De respeto, de independencia Un espacio antimachista Entonces canto cosas como En el periódico salió Que a un manesto le sucedió por echar piropos sucios te cortaron el capullo Y aunque un poco exagerado yo pienso se lo había buscado Y es que soy cosita seria, y es que soy cosita seria Cosita seria hay que ser hay que ser críticos y hay que ser rebeldes en este mundo que esparce sexo a diestra y siniestra. Y a la vez, cada minuto, violan a una mujer o a una niña. Así que yo más bien canto. No se me acerque mi don, conozco su calaña. Ya me han metido a ese gol, mantenga su distancia. Parece hambriento el Señor. Yo no quiero tener nada que ver con usted. Mierda, y ese reloj va toda y yo voy toda lenta. Ahí les iba a cantar otras, pero parece que no tengo mucho tiempo. Pero puedo cantar. No soy 90, 60, 90. Mi cuerpo es mío, no está a la venta. Pienso que el sexo sagrado es en la intimidad con el enamorado. Y opino que a las mujeres respeto es lo que se nos debe, respeto es lo que se nos debe, respeto es lo que se nos debe. ¿Me puedo pasar un poquito? Sí, creo que sí, ok. Entonces aquí va la historia de las grietas. Resulta que yo soy ceramista, ya les conté. Eh, el barro cuando lo trabajas tiene que pasar por el fuego, por altas temperaturas, para que se vuelva duro y se pueda usar. Eh, muchas veces en este proceso la pieza sufre defectos y le salen grietas o burbujas, eso es lo que generalmente puede ocurrir. En Occidente esas piezas son desechadas, son consideradas como de segunda, son puestas en la mesa de promoción. Y en Japón, en cambio, esas grietas son muy bien vistas. De hecho, hay una técnica donde se pinta de dorado, o sea, se le echa oro a las grietas y esa pieza pues, se hace mucho más valiosa. Ahí rebeldía otra vez. Así que, como dicen los erroristas, yo clamo por la belleza de equivocarse, por la reivindicación de la imperfección como único camino, para la liberación del ser humano. Usemos nuestros errores como motores creativos, pintemos las grietas de dorado, perdamos el miedo a fallar y esgrimamos nuestra imperfección con un arcoíris en la cabeza. Muchas gracias.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño todas las noches para llevar buena literatura hasta sus hogares. Ahora estamos en línea con el escritor Jaime Ballestas, más conocido en el mundo de las letras por el seudónimo de Otrova Gomas. Otrova Gomas, autor de obras humorísticas maravillosas como El caso de la araña de cinco patas, y El Hombre Más Malo del Mundo, su obra más reeditada. También es fotógrafo y abogado. Ante todo, quisiera pedirle, maestro, que le envíe un saludo a nuestra audiencia de la Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría. Luego, preguntarle por estos días de cuarentena, ¿dónde está pasando sus días de encierro y cómo es su rutina?
3: Bueno, apreciado Luis, en realidad es un gran placer el estar en contacto con ustedes en estos momentos tan dramáticos para todo el mundo y el doble, como es lógico, en Venezuela. En estos días particularmente de control, de conducta social, en donde no podemos salir, eh, Personalmente, por un lado me siento agradado porque ya se ha constatado sin la menor duda eh, de que es la única forma hasta ahora de protegerse de ese demonio del coronavirus. Por el otro lado, eh, tuve la presunción de que venía algo así. Algo me informó en el subconsciente de que estando viviendo como hago actualmente en Europa, me sentí como más seguro en Venezuela en una cosa que no puedo negar. Y es que vivo en una casa muy retirada, muy, muy complicada como casa, pero con unos hermosos paisajes. Y por más que sea, eso da una ventaja sobrevivir en un apartamento aunque sea más o menos grande, mediano en Europa porque aquellos son verdaderas cárceles la rutina por el otro lado evidentemente es muy buena para mí estaba en varios proyectos literarios en particular el libro 30 filósofos y su concepción de la muerte, que es un libro complejo en la medida en que debo trabajar esos filósofos escogidos. Te hago la aclaratoria, pues que estudié en una época filosofía. Siempre he sido un apasionado de esa especialidad cultural y mi biblioteca estaba aquí en Caracas. Así que he estado adelantando, ya saqué tres nuevos, aparte de los diez que incluso publiqué en las redes, a nivel de síntesis, pero muy completas, suficiente para que la gente estuviera entusiasmada. Y eso también me llamó la atención, porque no me imaginé nunca que la filosofía podía interesarle a personas que suelen aparentemente ser muy ligeras. En otra rutina, pues como todos, compro para un mes en lo posible. Desgraciadamente los precios me dan dolor de barriga, pero hay que aguantarse. Y ahí vamos. Aprovecho también para darle una, una emo, emotiva muy sentida. Y alegre felicitación a la gente de la red nacional de emisoras de Radio Fe y Alegría por ponerme en contacto con ustedes y hacer que estas pequeñas palabras y pequeños secretos de mi vida estén públicos gracias a ustedes.
1: Usted sin duda es un escritor misterioso. Lo primero es el uso del seudónimo. ¿Por qué llamarse Otroba Gomas? Luego lo veremos en ediciones más variadas. Casi todas las editoriales importantes que han pasado por el país tienen un título suyo. Aunque ciertamente su obra es mucho más extensa y tiene bastante de historia, filosofía y fotografía nos gustaría saber por su vena humorística, ¿de dónde nace esa vena humorística de Otrova Gómez?
3: El seudónimo Otrova Gómez nace en el Liceo Aplicación. Teníamos un periódico mural, el cual eh, fue el inicio de mi parte y de otros eh, compañeros de la época para escribir cosas humorísticas y más o menos entretenidas. Luego pasaron los años y hacia los años 60 empecé a regresar al seudónimo que habíamos abandonado y con él mantuve un periódico humorístico en la universidad, en la escuela de, de Derecho que usaba ese seudónimo Trova Más adelante pues, salieron los primeros libros. Eh, preferí el seudónimo porque eh, como abogado creía que no era muy recomendable que se supiese que yo, se supone, era abogado serio, estuviese escribiendo cosas humorísticas. Pero después descubrí que al contrario todo el mundo quería conocer a ese escritor porque habíamos sacado el primer libro. Y cuando digo habíamos, porque yo estaba siempre muy vinculado a las editoriales y me habían propuesto sacarlo varias personas, pero al final terminé publicándolo yo solo por cuestión de impaciencia y fue un éxito absoluto hasta el punto que El Hombre Más Malo del Mundo ya va para las 25, 26 ediciones, todas... Eh, muy exitosas en el sentido de las ventas. Posteriormente, bueno, vinieron los otros libros. Hasta ahora llevo 19 libros y he preferido conservar el seudónimo porque casi todos esos libros de verdad fueron muy acogidos por el público lector y presumo que seguiré con él probable que el de filosofía relacionado a la muerte sea, con mi propio nombre, original, Jaime Ballestas, pero todavía no se tomó la decisión, falta algún tiempo para que sea concluido. La vena humorística eh, es una falla genética, presumo, como casi todos los humoristas, tenemos esa condición particular como la tienen también los músicos, los poetas. Eso es algo que se nace y yo creo que era muy fácil. Cuando mi madre era muy divertida, mi padre también, la risa siempre estuvo presente entre nosotros. Más adelante pues escribí cosas que no tenían tanto humor. Me fui desviando del humor político, del humor sencillo. Hice historias más filosóficas, pero con el tono satírico que casi todos mis libros muestran de forma muy clara. Eh, también el libro de fotografía, que he sacado tres, uno de carnavales, uno que me gusta mucho, es mi pasión de recuerdos agradables, el mundo sin sombras, que son fotografías submarinas, un deporte que practiqué cerca de 50 años y recorriendo verdaderamente todos los mares interesantes, y ese libro recoge las fotografías. Finalmente, hay uno que es importante para mí también, se llama Retrato, porque capta a todos los venezolanos importantes en nivel literario, en nivel de la televisión, en nivel comercial, destacados realmente en la Venezuela de los años 70, 80. Desgraciadamente, pues son libros agotados casi todos los de fotografía. Ojalá que hubiera unos cambios en Venezuela porque siempre me los están pidiendo y sé que cualquier editorial podría estar interesada en ellos.
1: Sin duda, Jaime Ballestas y en el mismo sentido otro vagomas, ha sido testigo de un país que ya no existe, por lo menos no enteramente. Muchas de las situaciones absurdas que vivimos pudieron ser parte de sus libros de sátiras políticas de los años 80 y 90. Hoy en día usa sus redes sociales para retar con ironía e inteligencia humorística al poder imperante en el país. ¿Cuál debe ser la conducta de un escritor en estos tiempos tan difíciles? ¿Cree usted que los escritores deban mantenerse firmes con un compromiso social? ¿Qué diría usted? a sus amigos de otro hora que ahora están apoyando al gobierno.
3: Sin la menor duda, la posición de un escritor, cualquiera que sea su tendencia, su orientación, incluso política, debe ser luchar por la verdad, por la justicia, por la racionalidad de la vida social. De allí que sea necesario estar presente en todas las vías, en todos los medios en que sea posible. Lo he hecho. Durante toda mi existencia juvenil. Adulta y ya en los años finales de la vida. Y Creo que también. Deben hacerlo las personas conscientes de la importancia de estos valores. Por el otro lado, es cierto que tengo amigos, muy buenos amigos de prácticamente toda una vida y casi los diría familiares de tanta relación íntima y amistosa que en este momento en Venezuela apoyan al régimen. Mi actitud es la que puede tener cualquier persona con su familia. Algunos se disgustan y no les hablan. Yo personalmente trato de no tocar los temas que son críticos y en realidad la mayoría de los que quedan estamos un poco distanciados por distintas razones, no por precisamente las políticas, sino yo vivo en un sitio donde hay poca conexión en relación a Venezuela. Cuando me los encuentro y si tengo que ayudarlos, lo haría con un profundo sentimiento de amistad que nunca murió. Allá ellos y sus posiciones políticas. Ese es un asunto de su conciencia.
1: Vamos a hacer una brevísima pausa, maestro, para identificar la emisora. Ya volvemos con más de esta entrevista y de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ahora me gustaría preguntarle por el panorama de la literatura venezolana actual. ¿Cómo la ve? ¿Recomendaría leer algunos autores? ¿Hacia dónde cree usted que van los pasos de nuestra narrativa?
3: Te confieso que no estoy muy al día en la literatura venezolana actual. La razón es muy simple. Estoy viviendo desde hace casi 14 años en el extranjero. Y uno no tiene las conexiones necesarias para estar al día en lo nuevo eh, por desgracia y eso es algo que sabemos todos eh, toda la vida cultural venezolana ha sido decapitada en buena parte eh, no sé creo que no existe en este momento alguna editorial que pueda estar interesada en un libro con estas hiperinflaciones es imposible la distribución y ganar tanto él como el autor. De los de la última generación hay varias personas valiosas, entre ellos podría hablarte de Mario Morenza. Hay varios, pero casi me excuso de esa pregunta por las razones que te daba al comienzo.
1: Finalmente, para terminar esta entrevista, me gustaría preguntarle por ese hermoso y largo recorrido de vida que usted ha tenido eso es algo sin duda que debemos celebrar pero también en ese tiempo uh, usted ha conseguido acumular el conocimiento que muchos quisiéramos tener ya en nuestra llamada juventud háblanos maestro del sentido de la vida ¿cómo resumiría Otroba Gomas? ¿cómo resumiría Jaime Ballestas el papel del hombre sobre la tierra? ¿Qué consejo podría brindarle a las generaciones de hombres del presente para ser mejores en el futuro y en la actualidad, claro?
3: Para mí, el sentido de la vida depende de la filosofía y las motivaciones existenciales de cada quien. ¿Alguien dijo alguna vez que es mejor no dar consejos porque a todo el mundo le gusta equivocarse solo. Sin embargo, yo debo manifestarte que hay una razón fundamental para ayudar a los demás, dando una orientación de las experiencias que se han tenido en una vida larga. Hay un olvido en esta época de los valores filosóficos fundamentales y... Cuando te digo de esto es que prácticamente la filosofía está desapareciendo como disciplina intelectual. Vivimos en una era de tecnicismos, de locuras de todo tipo. La cultura misma ha recibido impactos muy difíciles de superar. Personalmente, yo la he vivido en la línea correcta, casi diría ideal, desde la época de mi primera juventud. <coughs> Solo he aprendido a entenderla que ella es un viaje y hay que disfrutarlo, recordando que no solamente... El viajar te enseña, también exige que tengamos mucha voluntad de aprender, de respetar normas que son fundamentales para la convivencia humana. Gracias a esa experiencia existencial, pues he tenido cosas muy buenas, po pocas, pocas, muy pocas malas porque ha sido todo muy bien programado. Aprendí a estudiar siempre junto a los hechos, a la acción. Supe escoger con algunos errores muy simples, muy ligeros. Hoy recomendaría a la gente que no se olvide de que de verdad hubo grandes filósofos que orientaron para ese secreto de vivir bien. Personalmente recomendaría Aristóteles, Heráclito, Kant, Epicuro, Platón. Son personajes extremos en la orientación de la ética, de la esencia de la vida. Y eso te los estoy dando como pocos, porque hay muchos más. En estos tiempos de crisis, uno de ellos, Ortega y Gasset, decía de que son los mejores para poder descubrir las fallas, avanzar y hacer ajustes equilibrados, más armónicos. Fundamentalmente, lo que hay que tener para ese buen vivir es un proyecto un proyecto muy definido y al mismo tiempo una gran disciplina rigurosa con nosotros mismos y que ello haya sido previamente valorado como justo, como ético y como valioso. Sin duda, en todo ello está presente también la importancia de entender que si la vida es ese viaje para acabarse, entender a la muerte con toda la dimensión que tiene, no trágica ni dramática, sino como el proceso final de algo que nos ha sido dado y que nadie, ni hoy, ni antes, ni después, se podrá saber por qué, quién y
1: hasta cuándo. Gracias, maestro, por darnos la oportunidad de entrevistarlo en este nuestro puerto de libros, este espacio que hacemos con tanto cariño todos los días. Y ustedes, quienes nos escuchan, por favor, háganos saber sus opiniones al 0424 672 3597, 0424 672 3597, y también a nuestras redes sociales, arroba librería, radio. En Twitter y en Instagram, ese espacio que tenemos para acercarnos cada vez más y poder conocer sobre su mundo, sobre su forma de pensar. Que esto no solamente sea una entrega directa a través de la radio, sino que también podamos retroalimentarnos vamos a retosar ahora con los amigos de Les Lutier. vamos a escuchar una de sus composiciones más antiguas podemos decirlo una de sus primeras composiciones El Teorema de Tales de Les Lutier, y ya volvemos con más de Puerto de Libros y librería radiofónica y
4: Sebastián Mastropiro dedicó su divertimento matemático Teorema de Thales. Dedicó Mastro Piro su Teorema de Thales a su amada condesa Shuttle. carta en la que le dice, querida condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. En efecto, cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. Son los tiempos de esta obra. Enunciaciones en tiempo menueto Ipotesi agitata. <ride> Tesi dimostrazioni, ma non troppo. Il e finale presto con tutti. <ride> I'm going B, C, B, I'm C, I'm going B, B, I'm going to go to the B, B, C, C, B, B la usaré la hipotenusa ay no te compliques nadie la usa trazaré pues un cateto yo no me meto yo no me meto triángulo, tetrágono, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos, son todos polígonos cero, coseno, tangente y secante y secante y lago tangente Sale, sale, de mi lecho. Sale, sale, de mi lecho. Sale, sale, de mi lecho. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Qué es lo que lo que queríamos demo demostrar?
1: Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Peroso Cervantes y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.